2: James.
3: live o zombie anche questa sera, sono sempre io e Omar eh, presenti come al solito e oggi abbiamo una new entry, Valerio Formato, anche se non sembra anche lui eh, fisico e eh, eh, neo ricercatore dell'INFN, in quanto eh, per sua fortuna ritiene, per sua sfortuna ritengo, ha vinto il concorso all'INFN e adesso quindi è in pianta stabile proprio a Tor Vergata, tornato dopo un lungo tour nella Polinesia del Sud per
0: citare i Bruce Brothers. In realtà più viaggiavo e più andavo a nord, però sì.
3: Sì, vabbè, però comunque... Dopodiché salutiamo Alessandro Vitetto, uh, Tiera Erde, Corrado P, Enrico Casari, dal Golfo della Guina
0: Enrico Scrivici
3: e... e Cristiana Principato! E c'è, c'è, Cristiana guarda Principato! C'è, Cristiana, Cristiana coi cuoricini addirittura.
0: Troppo Beh, gentile.
3: Eh, ma perché ci stai te? Perché io eh, <ride> a <è> <ride> Allora... Siamo qui riuniti per celebrare questo uh, connubio tra relatività speciale e paradosso dei gemelli. Eh, essenzialmente, ne avevamo accennato il paradosso dei gemelli anche l'altra volta, eh, perché in realtà è, è, è figlio, i gemelli sono figli di madre o relatività speciale e o uh, relatività generale. Però vabbè, questo um, lo vedremo uh, in questa live. E, e tra l'altro in realtà, cioè, ci sono molti... Film, romanzi e così via, però tutto sommato neanche tantissimi rispetto mm. poi agli escamotage. No, abbiamo fatto i compiti. Mm. Ehm... Allora c'è anche Massimiliano Dell'Aguzzo che, che con cui abbiamo avuto una serie di chiacchierate eh, su, proprio sulla realtà speciale. Lui è docente eh, in, 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 appunto da Giulia Nuova. Angelo Fascella, Verusca, Verusca cioè abbiamo un diagramma di Feynman tutto per te. E Matteo Duranti, che ride, dice non sembra mai un fisico, quindi immagino che sia un tuo conoscente. È un collega,
0: eh, anche lui ecco, non sembra mai un collega. fisico.
3: <ride> Benissimo. Va bene, allora forse conviene un inizio soft, Omar, che dici? Eh, sì. qualche, qualche romanzo lì o film di cui, in cui si parla però di, di, di relatività speciale oppure come controesempio quelli in cui non si parla di relatività sì. speciale.
2: No, perché come, come dicevamo nel fuori Fuorionda, in effetti, e come te hai confermato adesso, trovare qualcosa c'è, ma non tantissimo a livello di, soprattutto di letteratura. E, perché ovviamente, dato che parliamo di fantascienza, si tende sempre a, come dire, a cercare l'escamotage di eh, iperspazio, piuttosto che curvatura, piuttosto che, che aveva tunnel spaziali, per cui il fatto della velocità superluminale è sempre stato arginato o quantomeno, o quantomeno bypassato. Eh, per cui, m- meno, n- nelle proposte di cui parlerò io, mi sono più che altro concentrato dove in un certo senso centrava il discorso della relatività e poi parlando anche di opere un po'... Eh, fuori dal, dal, dal mainstream normale eh, tranne in un caso che praticamente è un, è un ciclo che ne abbiamo già ampiamente parlato con Massimo De Santo più volte su Fantascientificast dopo lo vedremo io direi, direi di partire con uh, un romanzo del 65 anno a me molto caro eh, che è Galassia che vai di Eric Frank Russell Um, è un romanzo molto particolare perché è un bellissimo esempio di fantascienza sociopolitica con risvolti molto umoristici e, è ambientato nel XXI secolo e è la cosa buffa che parte con un incipit veramente demenziale perché c'è questo signor Blinder praticamente che a un certo punto il suo unico scopo era diventare il più grande mago prestigiatore prestigiatore della, della storia per cui, nei suoi vari esperimenti, lui è un totale, come dire, un totale ignorante, eh, inventa quella che praticamente diventerà la propulsione blindier, che permetterà l'espansione dell'umanità verso il cosmo. Tra l'altro lui è forte perché porta questo brevetto all'ufficio brevetti e quando il, il funzionario dell'ufficio brevetti si accorge di che cosa ha in mano, lo blinda, lo manda via, chiama il governo che arriva lì con i Men in Black, e sostanzialmente la, la storia è abbastanza particolare, non entro, anche se è un, è un romanzo del 65, non entro molto in spoiler, comunque eh, a seguito di, della scoperta di questa propulsione l'umanità ha un'espansione in, espansione incredibile verso il cosmo e a un certo punto dopo un paio di secoli quello che è diventato l'impero terrestre organizza una spedizione di contatto con queste colonie, di cui alcune sono rimaste in contatto con il con, con con pianeta madre, altre invece si era perso completamente il, il contatto. Ed è forte perché ehm, viene analizzato, nel frattempo queste eh, colonie si sono completamente... Eh, um, Sviluppati in una maniera uh, sociale e politica autonomamente rispetto alla terra, Linea Analizza tre, eh, ma è un crescendo perché si parte da sostanzialmente da quella che è, eh, se volete, anche un'evoluzione da, partendo da un, una colonia con un regime totalitario ha praticamente ha una colonia che sostanzialmente era il massimo dell'anarchia, il massimo dell'autogestione, dove dopo, fra parentesi, l'equipaggio della strana terrestre si ammutina e eh, resta lì. Eh, consigliato perché andatelo a reperire, non so se, se c'è ancora qualche... Beh, era uscito tempo fa nella edizione, quella di Urania, quella con la copertina nera molto curata, non so... Se adesso è ristampato da qualche parte, comunque lo trovate tranquillamente nel mercatino usato, si trova ancora. Sì, sì, non lo
0: conosco.
3: No, questo manca, mm. manca anche a me. Infatti è stato interessante che mentre appunto facevamo i compiti, eh, con, uh, con Omar, ehm, cioè avevamo due insiemi di, 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 di libri differenti. Eh, molti di questi temi, tra l'altro, va ricordato, sono stati trattati appunto, come diceva Omar col un Prof Massimo De Santo. Nelle, tra le prime puntate di, di, di Fantascientificas quindi poi magari mettiamo anche lì diamo i riferimenti via via, via, via che, and, che andiamo avanti
0: all'altro e... dicevamo del 65, eh, eh, mentre, 65 mentre lo descrivevi mi, mi venivano in mente sicuramente alcuni libri che hanno che mi sa che hanno attinto un pochettino da questa cosa perché all'inizio mi è sembrato molto tipo la saga di The Expanse
2: sì, che ha questo
0: con... grosso contesto sociopolitico molto forte, un'ambientazione molto ben... Tieni, co- tieni conto
2: che qui Valerio sono sempre, come eh, Frank Russell, Safa, eh, eh, so- molto sopra le righe, eh, cioè nel senso che è tutto trattato in una maniera molto ironica, mettiamola così, per cui okay. è anche... Eh, Piuttosto eh, che però...
0: distopica, basta
4: me,
2: Bravissimo, eh. cioè molto ironica, eh, però il mm-hmm. bello è anche che sostanzialmente l'ironico alla fine lascia sempre un notevole amaro in bocca, per cui non... Eh... Beh, no, però, poi, però poi sembra andare verso una cosa tipo fondazione sì, sì, ci può Quasmo. stare si può stare, perché in effetti in effetti il, 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 l'idea è anche quella cioè, come dire l'umanità che si espande in una maniera talmente vertiginosa come tempistica e come, eh, come, dire, come dimensione del, del, dell'egemonia che a un certo punto perde completamente i contatti con, con il contatto che, causale tra un... sì. eh. le colonie, chiamiamole così mm. eh ma comunque è, è, da, è, da, è da vedere perché tanto poi, a parte che si legge veramente in un fiato, perché veramente è, è molto coinvolgente e tra l'altro devo dire la verità, nonostante ovviamente ci sono le classiche l'astronave terrestre la classica astronave a forma di razzo no? tipo la, la ten, ten. La ten, ten. <ride> però tutto sommato per il resto è molto attuale, perché ovviamente in questo caso Eric Frank Russell si basa più sull'aspetto sociopolitico che non quello di Art per cui trovatelo perché vale veramente la pena. Sì, perché ecco, c'è da dire che sia questa puntata che
3: quella di della realtà generale, appunto in generale ah, 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 eh, trattano cose che sono fattibili con la scienza attuale, quindi eh, tutti gli effetti che uno descrive sono cose ultranote nel campo della fisica delle particelle e così via, ma non sono in sono fattibili a parte la tecnologia l'avevo detto tante volte il progetto Orione che era appunto l'idea di Ted Taylor e di Freeman Dyson quello della sfera di Dyson di creare delle astronavi spinte a propulsione nucleare cioè proprio da bombe nucleari avrebbe creato delle astronavi degli anni 50 in grado di raggiungere il 10% della velocità della luce ma con la tecnologia degli anni 50 quindi sono tutte cose che sono alla portata della scienza, della tecnologia magari non dell'economia cioè dei soldi no però eh, assolutamente rispettano la fisica attuale, quindi è chiaro che dei romanzi in cui eh, non è che devi rispettare la fisica, però dei romanzi che usano quel vincolo per raccontare delle storie interessanti, e intelligenti eh, possono risultare più affascinanti rispetto appunto a quelli con il World Drive e eh, lo Stargate eh, o chi per lui, questo è chiaro eh, cita Matteo Duranti aspetta che ve lo metto un racconto di Buzzati Niente Fantascienza in cui il re manda il figlio al confine dell'impero e inizia a perdere la, 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 la connessione causale, che in quel caso è il messaggio a cavallo, cioè quello è il, il, bosone, il bosone che trasmette <ride> il mediatore, eh, della, il mediatore della, dell'interazione.
0: Della, dell'interazione è un tizio eh, a cavallo,
3: eh, beh, ma del resto, no? anche Italo Calvino. Eh, ci sono tutta una serie di, di cose nelle cosmicomiche in cui anche lì è divertente perché. Eh, lui si ispira dalla, 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 dalla teoria della relatività e poi tratta tutte queste cose in maniera comica, come dice il termine stesso. Eh, ma del resto, insomma, la teoria della relatività di Einstein in qualche maniera, maniera rivoluzionò prima ancora di quella eh, generale, no? Il concetto di contemporaneità degli eventi, il tempo assoluto, prima di quello il tempo era assoluto e scorreva in una direzione, eh, quello comunque, però... Eh, ed erano qualcosa di, di, di fisso, e, e in realtà poi la relatività generale scardina anche questo. Eh, tu, tu Prima del fuori onda, ovviamente, Valerio, partivi da, da Maxwell, cioè dalle, dalla, dalla luce, dall'equazione. Ah. Del...
0: Sì, perché se vogliamo, in realtà, ehm, quello che è il punto cardine della relatività speciale o ristretta è l'assunzione che la velocità della luce sia indipendente da qualsiasi osservatore, che esso sia in movimento o meno rispetto a, 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 ad altri, no? E in realtà non è che Einstein si è svegliato la notte e ha deciso ma chissà cosa succederebbe se inventassi un universo in cui la luce viaggia sempre alla stessa velocità indipendentemente da tutto. In realtà viene fuori dall'equazione di Maxwell in cui tramite una lunga e tediosa serie di conti se uno va a calcolare a che velocità si muovono le perturbazioni elettromagnetiche che essenzialmente fanno parte della luce, costituiscono la luce, esce fuori che la velocità dipende sostanzialmente dal prodotto di due quantità due costanti, che appunto sono costanti fondamentali e sono sempre le stesse ovunque tu ti metti a qualsiasi velocità tu viaggi.
3: Allora, le equazioni di sono le equazioni dell'elettricità, del magnetismo e quindi dell'elettromagnetismo e quindi della luce. Quindi regolano sia il computer che la luce che emette, sia il microfono che, che trae la voce e così via. Prende quasi tutto. Eh, perché poi alla fine sono il campo elettromagnetico cioè una delle forze, quattro forze fondamentali della natura e quindi appunto viene fuori che una delle costanti fondamentali è proprio il C che, che, che non solo è invariante a seconda della velocità ma è finita cioè esatto. non, è che non, non è che non ce n'è più ma non è esatto non
0: questo, è... Un'altra, un'altra assunzione pre-relativistica pre era che la luce si trasmettesse istantaneamente no, si accende eh... la linea qua
3: Forse no, 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 perché la misura... No, dell'accia non dell'accia
0: esattamente. È Fiso e quell'altro hanno misurato
3: nel 700. Il primo che ci provò fu proprio Leonardo, no? No, ma 9x9 farà 81 e provò con le torce, <ride> eccetera.
0: No, e... tutto l'esperimento è quello con le ruote dentate.
3: Quello con le ruote dentate è anche con l'occultazione delle lune di Giove, cioè riuscirono a misurare, a avere una prima stima che era appunto centinaia di migliaia di chilometri al secondo. Eh, però il fatto che fosse invariante il fatto che appunto perché le, viene proprio dall'equazione di Maxwell che la luce che, è, che essenzialmente può essere vista come fotoni cioè come pacchetti di, 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 di particelle eh, luminose a, ci mettono del tempo per spostarsi ma per loro essendo avendo massa nulla la velocità è sempre la stessa ed è una delle costanti fondamentali del, dell'universo questa è l'altra cosa Uh, uh, interessantissima non si sa perché è proprio quel numero non si sa, non si sa niente
2: mm-hmm.
0: eh,
3: quella la costante di Planck eh, G forse anche sono tre o quattro sì, le costanti. So,
0: so poche. anche le, tagliato, anche tagliato cioè, la costante di Planck
3: di, di, detta anche la costante di Planck e, eh, e, no. e, e, e quindi diciamo, e questo fu la, la cosa rivoluzionaria l'altra cosa assolutamente essenziale e poi ritorniamo ai film ragazzi, non scappate l'altra cosa assolutamente essenziale della realità speciale è che in realtà nasce da considerazioni geometriche, no? Questa era, io ho rotto le scatole nel laboratorio per anni a chiunque entrava, dicevo ma che è un quadrivettore? Cioè essenzialmente la, le, le, le proprietà dello spazio sono determinate, il vettore, cioè un oggetto in tre dimensioni è che ha la freccia, no? Direzione, lunghezza freccia, intensità è un oggetto che è, è lo stesso, il, o meglio, la cui lunghezza non cambia se io lo vedo da un altro angolo o se lo ruoto, cioè un oggetto che è invariante per rotazione. E questa è la cosa fondamentale. Il quadrivettore è un oggetto che è invariante se cambio la velocità. Cioè, questa è in maniera complicata è di dire lo spazio e il tempo, tutti insieme, non devono cambiare, o meglio, la fisica, non mi deve cambiare se io sto fermo o se mi muovo a una certa velocità, perché non essendoci forze... No, se io sto fermo, rimango fermo se mi muovo a una certa velocità non non ci sono forze perché in modo inerziale allora perché la scienza deve cambiare? la fisica deve essere la stessa e quindi tutte le equazioni che io scrivo con questo quadrivettore devono essere le stesse questo è è, è il punto fondamentale in realtà non vi è nient'altro che una considerazione geometrica alla base solo che invece di essere nello spazio tridimensionale quindi il vettore è un oggetto che che, che sta in 3D essendoci anche il tempo è uno spazio quadridimensionale ma il tempo è semplicemente una cosa che scorre e di cui io posso tener conto, Eh, non non ha nulla di particolare dal punto di vista tematico, dal punto di vista fisico è una cosa completamente misteriosa e nessuno sa che cosa sia il tempo e perché sia fatto così e perché uno si possa muovere a parte la causalità in una direzione solo nel tempo e nelle altre tre spaziali. Matematicamente uno lo tratta, viene fuori, forse riusciremo anche a farlo vedere, viene fuori la quantità immaginaria, ma è solo una cosa matematica, non c'è nulla di, di, di strano, è solo un aggettivo infelice di quantità immaginaria che viene fuori dalla radice di meno uno, che vedremo più avanti. E... Però a quel punto è solo una questione geometrica che in realtà è una questione di semplicità, cioè, proprio perché io la fisica che devo vedere deve essere la stessa, indipendentemente dalle velocità, eh, viene, viene fuori tutte le trasformazioni di Lorentz, il fattore di Lorenz, il paradosso dei genelli e, e così via. E, e
0: di nuovo è sempre colpa di Maxwell, tra virgolette, perché <ride> l'obiettivo di tutti questi sviluppi era far sì che l'elettromagnetismo non cambiasse, no? le leggi che governano l'elettromagnetismo non cambiassero a seconda del sistema di riferimento in cui l'osservatore si trova
3: perché praticamente se tu c'è una legge che cambia dal sistema di riferimento vuol dire che è sbagliata cioè se io non sto facendo.
0: vettore fai azione, la prendi e la butti perché non ti serve a descrivere la realtà devi sapere esattamente come è fatto il tuo sistema di riferimento altrimenti non sei in grado di descrivere esatto. nulla cioè se io un vettore lo
3: vedo qua e dico che è lungo 5 poi lo vedo di così e vedo che è lungo 7 beh ragazzi fatti una domanda datti una risposta come diceva sì. eh, però insomma non è che sia il massimo della allegra lo stesso se io ho una mitoria fisica che non rispetta la realtà uh, uh, speciale uh, poi non rispettare la generale eh, perché lì non si sa che pesci prendere, soprattutto con la meccanica <ride> artistica. Lì c'è ancora il bonus. Che siccome no, no, ma stasera sempre...
0: siamo, siamo salvi perché Stasera, sì, tutto, mia...
3: funziona stasera. Tutto. E quindi eh, prima di farvi il pippone con le formule, forse conviene ritornare a qualche, qualche film o qualche serie o altri, altri romanzi. Omar, che dici?
2: ma direi continuiamo sul discorso letterario invece con uno un po' più diciamo coerente col discorso del, del, del paradosso dei due gemelli che è il figlio del sole di uh, Joseph Farmer qui siamo in una anche se volete anche questa è un tipo di, 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 di fantascienza abbastanza umoristica fino a un certo modo però il, qui, qui c'è anche come gran parte della, 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 del, delle opere di, di Farmer c'è anche una componente molto eh, sensuale proprio eh, a livello perché diciamo eh, c'è una componente fisica all'interno del, del, del libro molto molto eh, predominante. Però la parte
3: fisica cioè non la nostra fisica quella che... No no che... quella
2: fisica non la <ride> vostra quell'altra che poi dopo sia nel, nel vostro caso con la F maiuscola anche qui, eh, qui un po' con la f minuscola comunque, ciao, ciao,
3: ciao ciao ciao, grazie di essere eh. anche voi qui. 27 ragazzi, un, eh, un wow. numero. Wow. Eh, allora, sì no, infatti Giuseppe Arme c'ha questo che appunto ci mette mm. un sacco di quello che dice Omar eh, di un sacco di sesso. Sì. Eh, e e tra però non in maniera banale,
2: tra l'altro, cioè, no, no, per, anche uh, in
3: Riverwood attaccato a serie di Pipponi, eccetera, mh, che mh. tra l'altro per la fantascienza statunitense degli anni 60, 70, eccetera, eccetera, sì. era assolutamente eh, in, in anticipo sui tempi sì. e, e contro tendenza quindi eh, tra l'altro c'è da dire che Philip, Philip Joseph Armer era americanissimo e di nuovo in controtendenza ha messo su so Joseph perché gli piaceva invece apparire come con
2: avere Esotico.
3: origini sì. messicane e così via mentre il, di solito era il contrario no? sì. eh, c'era, c'era gente in, con...
2: che, che si sì, inglesizzava il, il, il nome praticamente
3: allora, scusa Marco poi ti rimetto, c'è Angelo che mi provoca, dicendo che la abbiamo Interstellar, però l'escamotage, per cui eh. potremmo anche non farlo, ma siamo di magnanimi, è che quello di interstella è un effetto di realità generale dei, dei gemelli. <ride> Ci sono due, 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 due madri e padri, appunto, come dicevo all'inizio, e quello di interstella sbagliato, perché sennò quel pianeta eh, è più, è più, è più, è più è più grande comunque torniamo al figlio del sole che mi manca, manca anche questo
2: allora, il figlio del sole è be- è, anche qua non do troppo, tenete conto che è un romanzo del 1960 eh, tra l'altro poi quella copertina, quella copertina che è arrivata è la, una delle prime edizioni che è arrivata in Italia che era la, co- la collana argento della Cosmo dopo è uscita successivamente anche con la collana oro con un eh, riadattamento molto più fedele all'originale Qua ci sono, cioè proprio si vede fisicamente la differenza fra le, due, fra le due edizioni. Comunque anche qui, velocemente, parliamo anche qui che c'è questa astronave, però questa volta eh, esplorativa, che parte, eh, poteva raggiungere la velocità della luce, e parte con questa spedizione di esplorazione. A un certo punto il, l'equipaggio torna sulla Terra, però ovviamente sulla Terra erano passati diversi millenni, e la Terra complice anche una serie di catastrofici eventi, eh, eventi eh, tellurici, vulcanici, eccetera, aveva praticamente avuto una sorta di regressione tecnologica eh, e anche orografica perché proprio era cambiata anche nell'aspetto e si trovano a scontrarsi con una, eh, una civiltà che si basava sul culto della fertilità in quanto praticamente il problema è che dato che l'umanità si era decimata, questa nuova società che era nata, questa nuova, che nuova civiltà che era nata, che coincideva grossomodo con l'attuale stato di Washington, negli Stati Uniti, eh, praticamente aveva improntato tutto sul culto della fertilità. E, ed è interessante anche qui vedere tutto l'aspetto so, socio-politico, eh, non tanto derivante dal paradosso di due gemelli, ma più che altro si trova questa società, se volete, eh, eh, molto liberale dal punto di vista sessuale, ok, ab- eh, abitudini sessuali, e forse anche in un certo senso premonitrice di quello che dopo sarebbe diventato il movimento del 68 sostanzialmente. Comunque anche questo è consigliabile. L- non so, allora, come vi ripeto, io l'ho ancora nelle vecchie edizioni Oro, non so anche se questo è stato poi eh, riedito recentemente, comunque volendo si trova tranquillamente nelle bancarelle dell'usato. Sì,
3: questo farmer è, purtroppo è uno di quelli forse meno sì. noti in Italia, però c'è il suo Riverworld. River World
2: è stupendo. Peccato che avevano tentato di fare, di fare quella eh, riduzione cinema, Non so se era cinematografica o televisiva, che era di una atrocità. Beh, il, il
3: primo, leggetelo se vi capita, perché appunto è tutta, eh, tutta l'umanità ehm. che è vissuta in tutti i tempi: sì. viene piazzata su questo pianeta che è un sì. lunghissimo fiume. Sì. Sì. E, sì. e quindi ti trovi Mark Twain con Goebbels,
2: sì. con i sì. vichinghi e così via. con G- Gli antichi romani, no? Beh, beh. <ride> sì,
3: sì, sì. No, è molto, ma è la Poi lont- cioè la fa troppo lunga perché Farmer è un altro di quelli che scrive proprio tanto. Quindi, è bello sì, ma insomma, a un certo punto. Sì,
2: no, sotto certi aspetti, molto prolisso. Diciamo. Sì, sì, sì. Eh,
3: salutiamo anche Nicola Domianovic, grazie di essere anche tu con noi. Eh, dunque, eh, tra l'altro, ecco, magari pr- prima di andare sulla parte del, di, di, di qualche conta- contarello, eh, citiamo quello che ci hanno fatto PH uh, credo, giù dalla, dalla, sì. dal canale Telegram. Sì. Eh, ci ha fatto notare che c'era anche. Eh, oh, la, sì. la, la, la famiglia Mezzilla eh, però prima citiamo Perusca ma è un negozio online specializzato nell'usato, non mi pagano ma ci ho trovato varie robe quindi poi magari mettilo anche nei, nei, nei link come commento e... sì perché appunto se uno non, 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 non legge in inglese magari lo, lo, lo spazio delle, delle cose da trovare no. è, è, è un po' più complicato ehm, quindi la famiglia Mezzilla era questo cartone animato anni 70 Bulgaro, se non sbaglio, giusto? Omar?
2: Controlliamo sul... no, sì, sì,
3: sulla sì, ruina eh, eh, appunto in questo caso il weekend nello spazio. Eh, l'antenato di questa famiglia mezzilla tra l'altro era animato molto bene per, 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 per sì. l'epoca Insomma, era, eh, ma faceva
2: parte, faceva parte della, dell'animazione, quella, diciamo, d'oltre cortina. Si potrebbe sì, dire così, sì, era, sì però
3: era... poteva essere francese volendo, dire, come tipo di animazione sì, come. Comunque era ungherese. Ah, ungherese ah, lezione okay. scusate. Eh, anni 70, tre stagioni, una era loro che fanno cose in giro, eh, però sempre a carattere fantascientifico perché c'era quest'antenato del futuro. In questo caso gli dà un'astronave, vanno su una stella, tornano e poi sono passati 60 anni eh, sulla Terra e sono tutti invecchiati. E Poi le altre due invece è il ragazzino genio che, che se ne va in giro con l'astronave, la terza pure è più, più spionistica. E questo anche... Perché insomma la, l, l, il concetto... che che se io vado alla velocità della luce eh, eh, invecchio di meno della controparte che non ci va eh, è stato subito recepito nell'immaginario collettivo e quindi poi sia nelle varie arti che eh, che appunto nei vari racconti, film e così via il paradosso in sé è è legato non al fatto che quando io torno eh, sono sono più più, più vecchio cioè chi chi è rimasto a terra eh, o chi non si è mosso è più vecchio di me ma nel fatto che siccome io mi muovo eh, a una certa velocità in realtà chi sta a terra vede che io mi muovo più lentamente ma io contemporaneamente vedo eh, chi sta sulla terra che si muove rispetto a me quindi vedo lui muoversi più lentamente quindi contemporaneamente c'è questa perfetta simmetria che tutte e due rispetto all'altro sembrano muoversi più lentamente e quindi mi sembra invecchiare di meno. Dov'è che, viene lo, lotta, eh, dov'è che viene lotta questa simmetria? È appunto che poi uno dei due deve tornare indietro, e quindi eh, è quello che torna e che, o perché gli si contrae lo spazio, o, per, eh, o eh, appunto c'è questa rottura di simmetria per cui uno che torna non è, è, è stato soggetto ad accelerazioni. E quindi eh, quando si incontra col gemello si trova che il gemello è invecchiato e, e, e lui no.
0: Conf, confermi, ma vale? Sì, che mh, poi appunto diventa quello che vediamo uno dei, 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 dei temi sottostanti a tutti, a, a, molto presenti nella letteratura fantascientifica, che è sostanzialmente un escamotaggio narrativo per mettere una persona di un dato tempo e portarla nel futuro, in un ambiente nuovo, sconosciuto. Con, diciamo con tanti ehm, basi completamente stravolte ti dà la libertà sostanzialmente di cambiare ambientazione e passare a un livello fantastico aggiungere il fantastico semplicemente trasportando i protagonisti nel futuro sì esattamente
3: ed è appunto una cosa che che, che può succedere tranquillamente cioè eh, la, 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 la variazione relativistica legata appunto alla al fatto che se io mi muovo a una certa velocità eh, vengo percepito come le le cose succedono più lentamente è misurata in tutti tutti i giorni cioè ci sono tutta una serie anzi la prima misura fu proprio di di, di Bruno Rossi cioè eh, lui già negli anni 30 assieme a Hall, questo è Bruno Rossi era negli Stati Uniti e ebbe l'intuizione di dire eh, questi muoni che sono delle particelle come l'elettrone però più pesanti Che sono prodotte nell'atmosfera, cioè noi abbiamo questi raggi cosmici che vengono dallo spazio, Eh, vengono misurati con vari rivelatori che sono nello spazio, come quello di di Valerio che è MS, oppure quello che prima Valerio tradisse che era Pamela, che è pure quello mio, eccetera, eccetera. Insomma, una serie di rivelatori che sono nello spazio, però perché puoi andare nello spazio? Perché quando entrano nell'atmosfera urtano contro. Uh, l'atmosfera si disintegrano e danno soprattutto se l'energia è alta uh, uno, uno sciamo, cioè da una particella ne puoi avere 100.000, 1 un milione miliardi, addirittura di particelle eh, secondarie. Dopodiché tra tutte e vai, vai vai vediamo se la, la sai, car-
0: <ride> <ride> vediamo se la sai. Te hanno confermato. Queste... Tu l'hai
3: fatti sei anni, t'hanno... sei mesi. Ti hanno confermato? Sì, <ride> sì, 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 fatti, fatti, fatti. <ride>
0: Tra, tra tutte queste alcuni dei prodotti di queste interazioni di queste particelle che si vengono a creare tra gli urti di raggi cosmici e nuclei dell'atmosfera eh, non tutte sono stabili anzi la stragrande maggioranza non è stabile nel senso che è, è soggetta a, a decadimenti radioattivi e eh, uno dei prodotti principali in questa catena di decadimenti di particelle sono i muoni ecco qua questi, che che sono questi, questi mu... disegnati in rosso Esatto, mm. mu più e mu meno eh, che in realtà se uno li va a produrre in laboratorio e mh, va a misurare con, con, diciamo, con un cronometro, tra virgolette, per quanto campano più o meno prima di decadere anche loro a loro volta, perché neanche loro sono stabili, si, si accorge che sostanzialmente la loro vita media è dell'ordine di 2 microsecondi, 2,2 microsecondi, qualcosa del genere. Quindi è impossibile se uno non tenesse conto di effetti relativistici che un muone riesca ad arrivare da dove viene prodotto in atmosfera quindi tra i 20-30 km eh, tra i 20-30 km come vediamo nella, nella, nel, nel disegno non può arrivare a terra perché non farebbe in tempo e decaderebbe subito ma lui non Adesso, lo sa da, è come
3: il pandino
0: e a terra ci arriva lo stesso perché quelli che venivano misurati negli anni 40-50 in esperimenti in montagna, con diciamo, la, 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 i, primi, i primi anni della fisica dei raggi cosmici, erano principalmente muoni, anzi, sono, è proprio così che sono stati scoperti, se non ricordo mai. Eh
3: sì, è stata l'intuizione appunto di, di, di Bruno Rossi e Hall che appunto e, da 2-4 all... microsecondi, o 2-4 videro che appunto la dilatazione natale che gli, gli consentiva di, di arrivare fino al rivelatore a terra. Eh, perché decadono? Perché essenzialmente il muone è un elettrone pesante, eh, cioè l'elettrone positivo e negativo, il positrone, quello famoso dei cervelli positronici di, di Asimov, C'è cioè quindi il muone positivo e negativo e poi c'è il tauone positivo e negativo e sono come gli elettroni identici però più pesanti Eh, in termini pragmatici non servono assolutamente a niente, però, e non si sa bene perché ci sia, non si sa perché siano tre come i quark, lì c'è qualcosa di estremamente profondo che probabilmente nessuno di noi eh, sarà per per scoprirlo per scoprirlo, però sono tre e tre, ci sta qualcosa dietro e quindi, visto che non lo possiamo scoprire, intanto salutiamo Micollina che si è unita a noi e citiamo, eh, bon, li dobbiamo citare tanti, però non in ordine eh sì, di Piedere, vediamo, e questo di Angelo che ci esatto, mancava, sì.
0: effettivamente. In, in Piedere, realtà io sono stato. Mm... Sì, lo, sarebbe, eh, dai, io, dai. Ce ce lo sapevo perché i compiti li ho fatti, ma poi non ti ho scritto eh, vabbè, perché volevo, volevo <ride> includere. Anche vabbè, lo so. Se sì, ho detto ho fatto, sono cattivo. Volevo includere il pianeta della scimmia perché spoiler alert. La premessa sottostante è, è sta proprio lì: cioè, c'è questa spedizione in astronave che viaggia per anni e anni. Se non sbaglio, per via di un guasto e atterrano su questo pianeta sconosciuto, sconosciuto no? che il diciamo, sconosciuto, eh. che in cui è abitata questa società di scimmie intelligenti, organizzate, civilizzate e tutto quanto, che li stigma e li, sostanzialmente li, li tratta come una razza inferiore, tratta gli umani come una razza inferiore e poi alla fine cioè, penso Voi che ormai lo sanno tutti. No, no ma non lo spoileriamo
3: è... per sicurezza, però c'è da dire che nella, nell'edizione giapponese di que- del canale scimmie praticamente oh. il fotogramma rivelat- rivelatore sta in copertina. Allora, cioè, ti devo menare. Cioè, è vero che hanno visto, tutto c'era, c'era, però, cioè Però, se tu vai a prendere e c'è il fotogramma liberatore in cui si capisce, tu, tu Ma lo, lo diciamo o la... non lo diciamo? No, 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 ma io non dico lo... no, perché eh, tanto voglio dire. La... No, il punto, qual è? Che tanto se... cioè, in generale e, 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 chi ci ascolta lo sa. però quei pochi che magari non lo sanno se glielo spori, se ti viene a cercare a casa, cioè se mi chiede a me dove è che abita vale il Formato, io gli dico dove sta, vado a cercare a casa lo per, sai. Menare. Beh, eh, eh. per menare
2: <ride> Ma se per quello anche nell'edizione, ne, che hanno rifatto da poco, del, del, del romanzo no? di, di Pier Boyle, sì, su che non c'entra niente con il film, sì, perché sì. praticamente proprio la trama è completamente, cioè, completamente diversa. Sì, c'è sempre il pianeta dei scimmie, ma eh, beh, non, non spoilero. Però la copertina c'è su il buon Charlton onesto, nella iconica... Eh sì, la, la, che, la che, che mostra
0: quell'oggetto che nel romanzo originale non c'è proprio non viene mai sì, menzionato, sì, sì, ne vengono sì, menzionati altri, sì. se non sbaglio. No,
2: no, no proprio eh, nel, romanzo, bello, bello. nel romanzo, nel romanzo, proprio non, c'è, non c'era, lì, perché praticamente. No, nel... so, no, non
0: c'è esatto, sono il segno sì. rivelatore, svogliano, è sì, un altro. Sì. No, ma poi il esatto.
3: romanzo è proprio diverso, cioè, loro trovano questo racconto e dice: Ma che strano, sì. un pianeta abitato con gli
0: umani. Non c'è senso. Eh, sì, esatto. Sì. Poi raccontarlo sì. dal punto di vista delle scimmie, sì. ma lo scopre tipo a sì, metà romanzo,
2: che nel remake quello di, di Coso, di, di, di Barton, di Barton uh-huh. alla fine c'era il tentativo di ritornare sì, sul... non sulla... si capiva niente, era proprio sì, quasi
3: eh. non, non era
2: acido come, come film. No. Non è mentre, di... mentre gli
3: altri remake delle scimmie secondo me sono validi, cioè quelli con
2: Serkins.
3: Non condividete, va bene. No. Eh, tra gli effetti, Jack Lantern, ovviamente cita eh, quello dei satelliti del GPS esatto. E, e in realtà eh, quindi la realtà ne viene tenuto conto nei, nei satelliti, ne va tenuto essenzialmente. Il GPS, se non tieni conto, fai proprio i botti. E infatti, Matteo Duranti sì, tiene conto sia del fatto che il satellite viaggia molto veloce che il caduta libero in potenziale gravitazionale, cioè di relatività eh, ristretta che di, di generale. Esatto, e questo, eh, eh, questo è giustissimo. Infatti. Uh, in realtà c'è l'altro, l'altro esperimento che è, è fichissimo perché eh, di nuovo ha misurato l'ovvio, ma insomma è sempre meglio misurarlo soprattutto perché te- misurava anche il fatto del, del contributo della realtà spe- eh, generale. Questi sono la tele-keating in un aereo, non so se si capisce bene, questi sono le, Beh, qui si le i finestre. I stessi dell'aereo, uh, loro avevano avuto 8.000 dollari di grant per portare loro stessi l'orologio loro atomico. in prima classe, credo, negli anni 70, Mm fecero il giro intorno al mondo, comunque tutto un giro lunghissimo, per tener conto di queste queste misure, e appunto trovarono la la differenza, perché essenzialmente se sei in aereo sei un po' più in alto, quindi il tempo scorre leggermente più lento, ma siccome ti muovi scorre un po' più veloce rispetto a tutte e due queste frasi, rispetto a chi sta a terra e quindi poi in un caso devi sommare, in un altro caso devi sottrarre ma poi ti ritrovi eh, i, i, i numeri giusti. Poi è stato ripetuto tante volte questo esperimento e eh, appunto come citavano prima c'è anche nel nei GPS, cioè i GPS sono a mi pare 22.000 km di altezza, quindi questa è più o meno in scala e, e eh, quindi un po' più in basso dell'orbita geostazionale che è 36.000 km. Il diametro della Terra è 12.000, quindi immaginate che questo è due e mezzo il diametro terrestre e quelli in orbita geostazionale stanno a 3 diametri terrestri. Si muovono continuamente e quindi c'è una velocità, eh, appunto un effetto di, dovuto alla velocità che quindi li fa andare ehm, più lenti di 7,2 microsecondi, però appunto stanno molto più in alto ci sono 40 microsecondi al giorno e quindi alla fine c'è, c'è questo effetto qui di cui tenere conto, ma magari fosse così semplice, in realtà devi tener conto continuamente sia della velocità istante per istante, sia dell'altezza istante per istante, insomma è un conto complesso, però eh, è assolutamente necessario perché altrimenti non sincronizzeresti gli orologi, non faresti assolutamente niente. Ma, eh, ma appunto oramai è una, cosa, è una cosa nota, che però fa sempre piacere riscoprire. Non di, tutti i giorni perché ormai sta, sta nel cellulare, cioè tu qui anzi, se vi scaricate le app, vedi tutti i satelliti visibili, quelli su, sulla, sulla, sull'orizzonte, quanti ce n'hai, la precisione e così via.
0: Quindi, Beh, il calcolo comunque va detto che viene fatto sul satellite: il satellite ti rimanda il tempo già corretto, quindi in realtà il GPS del telefono è, proprio, è poco più che un'antenna glorificata sì sì questo è giusto perché
3: chiaramente sono tutti conti estremamente complessi e comunque già fare il fixing cioè sommare perché essenzialmente tu c'è quest'onda elettromagnetica che ti arriva eh, col tempo che ti dice guarda secondo me so queste ore qua e tu dalle dal discrepanze sai dove è. non relativissima esatto. e quindi più, più satelliti hai e migliore la tua precisione eh, anche se poi per tanti anni gli americani ehm, Rendevano meno preciso il GPS proprio per evitare eh, un uso militare di queste sì. cose. Eh, e ancora adesso tutti i, tutti i, i misuratori GPS che eh, sì. funzionano solo sotto una certa velocità e una certa altezza: cioè, se tu lo, lo andassi a mettere su missile, non funzionerebbe perché, è, è, cioè quelli che possono andare più in alto, quelli, sui palloni stratosferici, quelli che noi lanciamo dal, dal Canada dalla Nuova Zelanda. Devi chiedere un GPS particolare, giustificare perché e devi giustificare che non vada mai a cadere nelle mani eh, di paesi che non sono amici degli degli Stati
0: Uniti. Però, insomma eh, mettiamo, eh, però. mettiamo anche una nota positiva abbiamo visto un esempio in un tempo in cui bastavano 8.000 dollari per fare un esperimento di fisica fondamentale che è una no, cosa fa... una oramai una so... oggi impensabile sì.
3: ma soprattutto non so gli 8.000 dollari il fatto che poi fai li l'idea e eh? l'idea perché è chiaro sì. che magari se noi siamo dei pipponi perché se avessimo un'idea figa tu puoi farlo anche magari con 8.000 dollari però poi magari ci vogliono o, o 30 anni o, o, o rimani a fare analisi dati per, per 15 anni 20 anni e così via quindi eh, questo è il problema degli esperimenti attuali, che essendo, tu, non essendoci un'idea che, 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 che buca il vincolo del, 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 de, 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 o delle quattro forze, o uh, non si capisce anche cos'è la materia oscura, cioè, ecco, tra l'altro citiamo sta, questa domanda di Nicola, eh, se, se esiste qualche teoria scientifica sulla velocità superluminare della materia oscura in realtà, la materia oscura non va più veloce della luce, anzi è pare pare dico pare, perché non si capisce niente neanche lì, però nel, nella, nella maniera più accreditata è un, sono probabilmente delle particelle eh, che si muovono molto lentamente, cioè non, non vanno non solo non vanno più veloce della luce, ma vanno a 200 km al secondo che eh, rispetto ai 300.000 è niente. Certo, rispetto all'orbita terrestre che è intorno ai 40 km al secondo o, o alla velocità orbitale che è 7, è molto più veloce perché essenzialmente è la velocità di rotazione della galassia cioè più o meno si muovono un po' come il sole nella nostra galassia eh, e però non c'è nessuna teoria cioè il problema è che non si sa che cosa sia la materia oscura dovremmo fare un puntatone pure sulla materia oscura eh, anche lì oggetto abusato e stuprato più volte eh, <ride> dalle cose divertenti alla
0: Futurama che le usavano ah, per la Esatto, proprio proprio. Del Futurama, che è una delle cose ah, più, più carine <ride> ad altre cose che, cui... che viene defecato dagli animaletti <ride> E,
3: e, 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 e tutto va bene. Eh, c'è Giallo che cita Gambaster, ovviamente a questo
0: è... ci arriviamo. Perché...
3: Fondi la porta aperta a Biascica esatto. per, per, per citare Boris, che è un'altra delle nostre eh, classiche. Quindi andiamo a prendere Gambaster. Anche in Gambaster c'erano tutti e due gli effetti, cioè sia l'effetto di relatività speciale che l'effetto di relatività generale. L'abbiamo visto anche eh, nel appunto al tempo della, della generale eh, essenzialmente nei primi episodi questo appunto andate a recuperare perché ve lo dirò eh, eh, è
0: una la, piccola eh, sì è una piccola gemma una
3: piccola gemma prima che hanno impazzissero il tutto e rendessero incomprensibili eh, le storie eh, e, dopodiché, essenzialmente loro che cosa hanno? Hanno per motivi scientifici questi razzi che possono andare a velocità prossima a quella della luce e quindi si muovono su questi razzi però poi la descrizione è corretta cioè C'è questo effetto Doppler relativistico che è l'analogo relativistico del fatto che se tu corri o la gente o la la pioggia sembra che ti viene addosso eh, per motivi geometrici. Quindi la maggior parte delle stelle sembrano concentrate sul davanti e e poi c'è l'effetto Doppler, cioè il il colore delle stelle sembra muoversi verso il blu, quelle più avanti, e verso il rosso, quelle più avanti via via su quelli ai lati o dietro perché ti stai allontanando da, da loro e, e appunto in, in Gambuster c'è anche eh, ci sono son presenti le trasformazioni di Lorenz e tutti i conti cioè anche lì attaccano lo spiegone eh, relativistico vediamo se riesco a ritrovare la slide eccola qua
2: Mi um... come dissi parietti vero Marco? Esatto. Cioè sì. alla,
3: fine del, alla fine della puntata c'era il corso di scienza di Gambaster, sono 6-7 sono tutti su YouTube, eh? Se non volete faticare, sta tutto su YouTube e praticamente c'è il corso di scienza in cui dice adesso vi spieghiamo questo effetto qua c'era, se vi ricordate, anche in Daitan 3 la spiegazione sì. d'Aitar no? quando c'erano alcune cose sulla persistenza della rete, eccetera, eccetera e qui è portata all'inverosimile perché appunto queste sono le, 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 le protagoniste di, di, di Gambaster, qui c'è tutto l'effetto Uh, dell'effetto doppler relativistico con le formule che sono se, se zoomate per andare a guardare, allora questo qui è quello che loro chiamano Urashimataro Taro effetto, cioè Urashim è questo personaggio che eh, va su quest'isola e, e quindi poi, poi quando torna, ritro, ritrova, eh, cioè, non invecchia, ma quando torna, come il paradosso dei gemelli trova che tutto il resto è, è, è invecchiato e, e infatti anche nel cartone animato gli dice se non, non state alla velocità della luce troppo a lungo se, se ci state troppo vi ritrovate come un rascimataro che tornate ed è passato un sacco di tempo sulla terra infatti esatto. per loro passano sei mesi eccetera eccetera e questo è essenzialmente la uh, poi la vediamo zoomata la, 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 la dilatazione dei tempi poi c'è quello che chiama effetto il primo, questo qui, effetto Lorentz che è la, la, la contrazione delle lunghezze. Anche se qua sembrerebbe sbagliato, insomma, poi c'è anche l'effetto doppio relativistico con la, la variazione di frequenza, cioè il fatto che appunto è rosso o blu a seconda del, del. qui c'è un coseno, quindi dell'angolo con cui la stai vedendo. E queste sono le famigerate eh, trasformazioni di, 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 di Lorentz. Quindi insomma, eh, anche lì si vive tutta una serie di libertà, ma è piacevole vedere lui ci si
0: mette con... Uh, beh dai però ci ha provato a fare una cosa quantomeno verosimile diciamo, beh verosimile... Cioè, sì, 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 abbastanza sì, verosimile.
3: Infatti voglio dire, è chiaro che se no fai, fai un documentario, l'abbiamo detto tante volte, queste appunto sono non, le ignorate, ma insomma sono le formule della contrazione di lunghezza. essenzialmente questa è la velocità del, a cui ti muovi rispetto alla velocità della luce, alla ah, velocità della luce non ci può mai arrivare perché la tua massa aumenta sempre di più, però in pratica la lunghezza che tu misuri nel tuo sistema di riferimento appare più piccola, questo è un numero minore di 1 se ti muovi a, velocità, eh, a qualunque velocità in realtà, però è un numero che, che praticamente è 1 fino a un terzo della velocità della luce, quindi mh, non lo vedi, almeno non soggetti macroscopici, mentre il tempo sembra, vedete che qui è moltiplicato e qui è diviso, il tempo sembra scorrere più lentamente. Ehm e poi tutto questo diventa infinito eh, si ti muovo la velocità luce però tutto questo non è fattibile tecnicamente cioè se noi avessimo i razzi a propulsione nucleare o qualche cosa che ha tutta questa energia ti, ti permetterebbe di muoverti a velocità elevate e, e nel caso delle particelle appunto è, è fattibile tutta la fisica delle particelle elementari su acceleratore rispetta non, non funzionerebbe se uno non tenesse conto eh,
0: di questi effetti
3: di, di, di questi effetti qua eh, dalla regia dicono che dobbiamo parlare mm. di interstellar. Dai, dai, torniamoci.
0: Lo facciamo dicendo che lo stesso identico effetto, ma eh, praticamente a livello matematico è la stessa cosa, si ha in presenza di un campo gravi- gravitazionale forte, cioè laddove la forza di gravità è molto elevata, produce, se vogliamo, un effetto molto simile a quello di eh, muoversi molto velocemente. Quindi hai un rallentamento del tempo e hai ovviamente anche delle distorsioni... Eh, diciamo geometriche in cui le lunghezze dei righelli cominciano a cambiare in funzione di dove, di dove si trovano ed è la base diciamo di Interstellar ehm, in Beh, cui mo- la, la base no però è un effetto che viene abusato viene abusato pesantemente in Interstellar in, in quella famosa in sequenza in cui vanno su questo pianeta che è in orbita intorno a un buco nero Gargantua mi pare si chiamasse
2: Gargantua <ride>
3: sì
0: eh, eh, esatto, Laddove, poi c'è la famosa citazione ah, su questo pianeta un'ora sono sette ore sulla Terra sì. e ci hanno fatto un miliardo di meme con questa cosa sì. ah farò il mio dottorato qui eh, sì. perché? perché sì. in presenza di campi gravitazionali molto forti anche, anche in quel caso il tempo rallenta che è esattamente eh, quello di cui stiamo parlando nel, quando abbiamo parlato del GPS
3: il tempo, tempo te sembra scorrere normalmente eh, sì, scusa,
0: esatto, il tuo sì. tempo personale insomma.
3: Non cambia assolutamente niente, quindi tu hai cent'anni c'hai, c'entanni i campi, solo che se per caso torni dall'altro gemello, quindi ritorni o in un campo che gravitazionale più debole o torni indietro da questa accelerazione, da, 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 dall'essere ti mossa velocità relativistica o vicino a quella relativista e torni indietro, poi noti che effettivamente nel, del, dal punto da cui hai ripartito o dal punto più alto del campo gravitazionale è passato più tempo di quello che ti sembra a te. Eh, appunto il paradosso sta in questa uh, apparente simmetria che appunto viene rotta perché uno sta fermo in realtà in realtà in realtà è più ovvio e in un caso stai fermo, nell'altro caso devi accelerare e decelerare, quindi in qualche modo uh, per tornare indietro o, e o devi uscire dal campo gravitazionale e, o comunque devi tornare indietro e quindi uh, questa è la, è la rottura del, uh, de, dei due gemelli quello che io critico sempre e avrete sentito 50.000 volte ma come vecchietti devo dirlo, altrimenti eh, cioè che innanzitutto come puoi cercare, perché loro cercavano un pianeta in cui dovevano portarci l'umanità, ora io di tutti i pianeti della galassia non andrei a vivere <ride> in un, un buco gigantesco, e questa è una vaccata che fanno anche i siloni, perché anche lì non metterei la mia base super potentissima appiccicata a un buco nero, insomma non mi sembra una cosa proprio...
0: Ma se c'è solo quello
3: Il buco nero, eh, non capito, non <ride> senza che se è un buco nero supermassivo lì i raggi X Uh, ti, 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 ti fanno evaporare loro. Sì, sì, anche in gambaster, no? Loro quando fanno detonare i buchi neri che lì sono, li usano come RAWDI eh, si trovano <ride> qui, tutta una serie di raggi X, eccetera. Eccetera, ecco. Dunque, c'è da dire. Eh, questa,
0: questa è bella
3: Questa è sì. interessante eh, perché di Flash non credo che tenesse conto degli effetti relativisti. No. Eh, però c'è adesso vediamo chi dei due risponde prima in quale supereroi c'è l'effetto in film c'è l'effetto uh, di, a caso, eh, di, però di relatività speciale dai anche, film di anche,
2: supereroi anche,
3: Sei da casa qual è l'effetto in cui c'è anche lì Forzate, eccetera eccetera
0: che cos'è eh, c'era c'era, eh,
2: c'era eh torna indietro nel tempo aiutino Mara torna indietro nel tempo alla
3: fine però di superare ma proprio storico dai Superman Superman il primo Super. Superman
0: ah eh, quando continua con la scena che comincia cominci a girare intorno alla terra, terra.
3: Ah. ecco Morg
0: grande no, Morg, Morg sì.
3: vede che che, che eh, Superman cioè lui gira attorno ovviamente non ha senso innanzitutto non mm. si è mai capito come potesse volare più veloce della luce, però quello l'ha sempre dichiarato, eh, sta proprio nel, nel, mm. nel libretto Super no, via più veloce della luce. Dopodiché, eh, eh, esatto, anche MN, Superman che torna indietro, esatto. Eh, Ma tra l'altro se non sbaglio... A, su- a mia su- discolpa
0: sono più lato Marvel che lato DC, però ok.
3: <ride> Infatti, in que- tra l'altro le-, le risposte sono arrivate più tardi per via del, del mm. delay, che- perché mm. noi okay. le vediamo sempre. Ragazzi! E... Che, eh, che,
2: dopodiché... Su Flash in quel, non so se è rivalutabile o no, finché era Batman Batman contro Superman, praticamente, Don Justice. A un certo punto, c'è la scena di Flash che ha il Flash del, fu, di, del futuro che appare a Bruce Wayne facendo una rivelazione importantissima per la, per la trama del film.
3: Sì, ah, mi, mi, mi mancava non... Però è, insomma, una,
2: è... è una sequenza di ma no, beh, tutta sequenza compresa cosa sono circa una decina di minuti
3: eh, perché poi comunque anche lì il viaggio nel tempo come topos narrativo è stato usato, abusato, insomma è una cosa Lì è chiaro, no? Perché dal punto di vista narrativo o, o visivo è molto forte come cosa, quindi mm. riesce a costruirci delle storie. Poi lì la, 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 non si può viaggiare nel tempo, né si potrà mai fare eh, per motivi appunto di causalità, però è chiaro mm. che poi ci butti dentro universi paralleli, cose altre suzioni tipo a Kelvin Timeline.
2: C'è un'interessante un osservazione di Nicola che è sempre... Ce ne sono un paio. Mattissimo, sì. Sulla allora, mattissimo... Eh, infatti sì, perché praticamente nel, in quel, in quel, c'era quella che loro inizialmente penso che immaginavano che era una montagna, mentre invece hanno un'ondata praticamente un'onda di proporzioni ciclopiche. Allora,
3: io ho già senso uno, l'onda di Marea, che era una montagna che è di proporzioni ciclopiche, era perché c'era il buco nero e quindi se stai con quell'effetto lì, o non, o, cioè, non puoi vivere tu su quel pianeta se c'è quel mm. tipo di, di cosa. E secondo appunto eh, allora se, se l'effetto di relatività non è legato al pianeta, ma è legato al buco nero, allora quello che sta in orbita attorno al pianeta risente grosso modo lo stesso effetto di gravità di quelli mm. che stanno a terra. E quindi non, uh, non c'è motivo che loro li. Ah, ecco, Verusca, Verusca infatti fa un crossover interessante. Faccio il crossover con il folklore, la gente rapita dalle fate, tornava dopo poco tempo nel mondo delle fate, ma sulla terra erano passate ante come lo spiegare che il popolo già sapeva con Blotto? No, ma questo è facile, è, 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 è Einstein o chi per lui che è tornato indietro nel tempo e doveva mm. spiegare di relatività, tipo Mark Twain, con eh, <ride> che ha dovuto inserirli in qualche maniera e quindi già è entrato nell'immaginario collettivo, eh, Massimiliano. Cita uh, un fumetto che, 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 che appunto con, con, quando Flash correva aumentava la sua massa. Che in effetti, che, se vai a sì, è, la DS, eh, è così. Eh, infatti, anche Tiera, di eh, questo diceva probabilmente che sì. nella serie, e, e, e Angelo, che nella serie TV uh, Flash viaggia viaggia indietro nel tempo. Eh, eh, c'era anche il, il famoso
2: effetto Fionda dell'Enterprise. Ti ricordi quella che? Sì, sì,
3: però che però era, diciamo sì. che lì. Erano anni 60 e lì eh, cioè era già più, come posso dire, era più scusabile, anche, anche perché poi lì stavano facendo lo spin-off, no? la prima volta che loro vanno indietro nel tempo è per fare sì.
2: Eh, assignment. Sì, l'IRS sì, sì. Il venno, Ma poi dopo l'hanno riproposto anche in quello in Rotta verso la Terra, Star
3: sì, va lì, chiaro, tu dici devi viaggiare nel tempo, non si può fare però almeno ci mettono un, una qualche spiegazione poi certe è talmente divertente anche quella di Gary Seven, che poi appunto sì. doveva essere una nuova serie ma è rimasta, è rimasta lì, anche se credo che due personaggi siano stati ripresi nel, uh, nel nelle, <ride> questa vince, Troisi e Penigni torna indietro nel tempo aspettando il treno funziona ancora così <ride> eh, eh, No, con in per... Italia. sì il treno sì, però effettivamente il treno che ritorna anche in ritorno al futuro, eh, ah, il treno come, come strumento narrativo per viaggiare nel tempo, mm. effettivamente, eh, e tra l'altro Torise Begni era prima di Ritorno al futuro, quindi tre sicuramente, eh, mm. perché il primo di Ritorno al futuro è dell'85. No, mi sa
0: usciti usciti nel giro di due anni, tutti e tre, qualcosa eh, del però, genere.
3: però. Eh, sì, l'astronome non è in orbita attorno al pianeta è in orbita al buco nero però sei deficiente se tu vai a mettere l'astronave intorno a un buco nero e quegli altri stanno in orbita attorno al pianeta e quindi poi come risincronizzi le orbite e poi fai questa cosa sapendo che quando quelli sarebbero tornati sarebbero spassati 50 anni eh, quindi voglio dire sì, tutto può, cioè alla fine poi giustifica tutto anche perché poi la fisica del buco nero ha fatta Kip Thorne che tra le varie cose ha detto pure che, orbite, che tra l'altro
0: era si opponeva all'idea di avere sto, sto pianeta così vicino a un buco nero stavo guardando <ride> un documentario oggi per cercare cose da smerdare per smerdare in testa, era buffo <ride> e... <ride> e in un'intervista c'era Thorne, diciamo che Kip torna ha messo fin dall'inizio un paletto in cui eh, non dovevano essere violate le leggi della fisica quindi già Nolan era partito con ah, mettiamo un wormhole, cominciamo a far viaggiare cose lui ha mm. detto no, no cioè, cioè, si è chiuso per una stanza tipo due giorni di fila, a parlare. L'ha convinto a non farlo, <ride> se no lo menava. Vedi che tra me e te, l'unico che fa uno sforzo. Perché... <ride> e, mm-hmm. e, e, e Nolan voleva questo pianeta in cui il tempo scorresse molto più lentamente che sulla Terra, e Kip Tanio gli ha detto: aspetta, perché non lo so sicuro se fisicamente un, un pianeta così vicino a un buco nero. Co, co, con un, diciamo, un fattore di dilatazione temporale così elevato è veramente, può, può veramente avvenire in fisica, nella, nella, nell'universo e messa a fare i conti ha trovato che è estremamente raro cioè un, un caso eh, deve essere veramente un caso molto particolare affinché questa cosa si possa esistere, però se il buco nero ruota, se fa cose strane eh, tecnicamente è possibile, però si è sempre un po', cioè, ha cercato di convincere no, a non mettercelo, ma alla fine ha vinto la sì. narrazione
3: Soprattutto perché appunto se loro poi fossero tornati sulla Terra, eh, allora sì. Cioè gli 80 anni è chiaro perché tu stai vicino a un campo gravitazionale e poi appunto anche lì è sempre Gambasso che si ritrova. E tutto sì. è che quello stava in orbita. Allora è chiaro che è una sottigliezza che eh, non... chi se ne importa. E, e infatti dice Tierra che sì, sono tanti. Sono, sono tanti,
0: sono tanti, esatto.
3: Il, il punto, l'altro, l'altra critica però appunto pure, pure no, è bravo, eh, voglio riintendiamoci. intendiamoci. È che però pure lì c'è l'ansia la prestazione, cioè non è che c'è bisogno di far tutti appiccicarci tutti eh, i cosi della fantascienza, I, i topoi, credo che sia il greco. Non l'ho fatto il buco nero e il wormhole e, e le cinque dimensioni. E non siamo andati l'amore, solo... no? L'amore,
0: secondo me, è, <ride> è l'amore che vince su tutto. È, è,
3: è, è l'unica alla fine, è tipo quinto elemento. comunque Alla fine, non. Un altro, un altro film più classico era che, che mi, mi hanno citato sia su, su Telegram che tu, Omar, che, sì,
2: e, sì. E, che Navigator. era Navighetto. Allora, na, na, Navighetto, ecco, l'unica cosa che secondo me è ovviamente fa dato della Disney al finale che svacca in una maniera incredibile. Comunque, mm-hmm. la là di quello. Oh. Eh, però l'idea, tutto sommato, non era male e qui veramente c'è proprio il discorso del paradosso dei due gemelli, perché senza da spoiler. Eh, c'è proprio la casistica di questo ragazzino che eh, Beh, però si no. vede che
0: non avevano chi sì. torna dietro perché ci sono un sì. paio di, di cose che non tornano in Flight of the Navigator stavamo no.
3: eh, ragazzi eh, non, allora, no, non... la, la, la cosa
0: che non torna è che lui è stato via 8 anni ma eh, a un certo punto dicono che il pianeta in cui il Navigator l'ha portato uh-huh. il ragazzino era a 560 anni luce di distanza ah, sì,
3: sì, no, quella proprio
0: Possibile. quindi è impossibile andarci se viaggi più lentamente la luce il massimo che puoi andare in otto anni sono otto anni luce mm. o quattro anni luce diciamo, se poi devi anche tornare indietro e c'era, c'era questa piccola cosa infatti in realtà eh, non so se è esattamente un paradosso dei gemelli no,
3: no, no, aspetta, facciamo finta di sì aspetta aspetta, però no perché lo spazio si comprime quindi tu non è che viaggi per bisogna fare conto formato
0: No, 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 è, è, è così. Se io sono fermo sulla Terra e il pianeta sta a 560 anni luce e parte oggi una, una nave che viaggia a velocità C, ci mette 560 anni. Per me che sto sulla Terra.
3: Ah, per me che sto sulla ah, perché gli 8 anni erano quelli passati sulla Terra, non? 8 sì, anni. Esatto. anni sono passati sulla
0: Terra. Ah, per i sì. ragazzini, sono passati tipo 20 minuti o 2
2: ore, 4.4 ore, ah, sì, sì,
3: sì, sì. Okay, sì. <ride>
0: sì, sì no. è giusto. Va
2: bene,
3: va bene. Bravo.
2: Ho fatto
0: Bravo. i conti, Ho fatto i, compi.
3: ho fatto i compiti Ho fatti i conti, e no, infatti
0: no, eh, non oh, era vabbè.
2: male come sì. film, tutto, cioè, no, era carino.
0: Insomma.
3: insomma,
2: Sì, l'unica roba è il finale, che, però, come tutti i film Disney. Però,
3: sì, Beh, comunque sì. quella era un'epoca, appunto. C'era cioè, anche del black hole. Ne avevamo parlato. Ci a no, fare, va, sì. eh.
2: black, hole, vabbè, black hole. Ragazzi, secondo me, è un come dici una volta è stato un mezzo flop. Ma dopo si è ampiamente rivalutato col passare del, te- del tempo. Secondo me è un signor film. Eh. Anche, Anche perché, lo... appunto,
3: in rapporto a tutte le altre cose che hanno fatto eh.
2: Eh, eh. Eh. Cioè, faceva parte della cosiddetta fase dark della, della Disney, che ha vissuto fra i primi anni, fine anni 70, primi 80, che aveva spostato una serie di film molto particolari, molto scuri, poco Disney come molto adulti, se volete, ma anche Tron, con... no, se vuoi... Tron, ma addirittura mm. c'è questa leggenda metropolitana di Taro nella pentola magica, non so se ve la ah, ricordate, sì, sì. che allora, la vera versione la era molto più cruenta di quella che poi è stata... E addirittura c'è stato i dirigenti Disney erano, che hanno preteso che tutte le scene cruente fossero tagliate e bruciate, perché dicevano che era troppo troppo eh, orrorifico verso il pubblico che era destinato per cui sostanzialmente la platea di bambini praticamente
3: ma, ma che vuoi che, che, perché comunque sì, doveva essere deficienti eccetera eccetera non...
2: no più che altro loro dicevano il target allora era quello cioè diciamo che allora non erano le, come quelle che fanno adesso che sono come dico io multilivello per cui te lo può vedere il bambino ma lo può vedere anche l'adulto su un piano di lettura diverso l'opera non mi interessa l'animazione. Eh, lì per erano già fatti e finiti per un pubblico prettamente, chiamiamolo, infantile, per cui il fatto che te le proponevi gargoyle che uscivano, eh, spettri, scheletri, eccetera, eccetera, poteva impattare in maniera negativa.
0: Eh, eh, per però scusami, fa, fammi sì. partire un... Io ero bambino... Allora, il trauma è il motivo il, di bambi però va bene. Eh. <ride> No, scusa, che sarà scusa, la no, Disney no. non perdonerò mai. Il trauma no, no. emotivo in Bambi va bene, eh, ma Io ci sono rimasto eh, eh, malissimo. Eh, eh, Lì
2: sai, i ragionamenti che potevano fare.
0: La uh, Gen- eh. generazione, generazione di bambini che hanno versato litri e li secchi di lacrime.
2: Bambia è del 41, e quindi voglio dire. È... adesso c'è sper- ma guarda Valerio, possiamo sempre. Cioè, che era,
3: che era che anche è...
0: prima della fase Dark,
3: No, quindi voglio dire, non voglio non i di dali, dali. che ha rovinato
2: Bambi no. con la la mamma la, che, poi, poi sì, poi no, che
0: è, ancora, è ancora vivo in me il trauma oggi
2: la, guarda valera al limite possiamo sperare che visto che praticamente adesso c'è tutto la, 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 il, il remake in live action più che altro per motivi di, di mm. diritti sostanzialmente il prossimo ba, se, se faranno anche Bambi, vedrai che fa il il whitewashing anche lì cioè praticamente ah sicuro
0: sì, questo è poco ma si è d'accordo lavaggio
2: mettono metto i walkie talkie come netti a <ride> Sì.
3: Non so, vabbè, lo saprete tutti che in ET è la versione edulcorata è che tutti i fucili che, di quelli che cercano di catturare sono sì. stati rimpiazzati con walkie talkie e infatti anche lì eh, eh, anche lì eh, South Park che ovviamente queste cose non gliele fa passare lisce eh, non eh, li ha presi in giro parecchio insomma. Eh, Cida giustamente <ride> a Merino mm. la loro nuova ci andrà effettivamente pure lui poi torna dal al futuro in Merlino, quello di eh, Re Artù, no? Vi ricordate che quindi... Ragazzi, abbiamo fatto un'ora, io prima di chiudere, tanto sforiamo sempre un po', vorrei citarvi, se non l'avete visto, letto scusate, "Il, Il mondo alla fine del tempo di Frederick Paul, che è consigliatissimo perché ci sono queste stelle senzienti che litigano tra loro e si accelerano a velocità relativistiche tra loro e quindi poi questo pianeta eh, non soffre dell'invecchiamento dell'universo eh, perché appunto si muove a velocità, questo sistema stellare, a velocità relativistica ed è interessantissimo perché eh, premesso appunto che c'è la stela senziente, però eh, rispetta molto bene eh, la fantascienza, eh, scusate, la fisica, e Paul comunque è uno di, degli autori forse meno noti in Italia, eh, cioè meno noti degli altri, che assolutamente meriterebbe di essere... Riletto e riscoperto anche e soprattutto per la serie eh, di Gateway. Questo è ehm... e poi l'altro che forse va citato è eh, Haldeman: The Forever War, Eh, anni 70. Anche qui, ehm... eh... eh... essenzialmente, una metafora della guerra del Vietnam. eh, Tuttavia, c'è tutta una parte quindi una guerra interstellare combattuta tenendo conto del fatto che va avanti per migliaia di anni perché per chi combatte sembra poco ma quando torni sulla terra sono passati migliaia di anni e anche qui la soluzione tiene conto della relatività speciale questo è, è appunto anche qui è molto... sì esatto esatto, Ti era mm-hmm. eh, guardare di Aldevan, in reale vanno il viaggio tramite Collapsar che è quella, cioè, tu è lì, nella storia del viaggio di andarti a velocità quasi relativistica contro una stella di neutroni e in qualche maniera viaggiavi tipo, tipo World, ma questo era, boh, vabbè, era accettabile eh, quello bello però appunto che ti era tu lo sai come va a finire appunto la soluzione è trovata in termini di relatività uh, speciale eh, c'è da citare anche MN che dice che Kagome di Uyasha Yasha fa avanti dire il rappresentante eh, eh, era Sengoku quindi la guerra del, 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 dei Warring Stati che combattono in un pozzo non gliene frega nulla la realtà, però potrebbe essere la metafora per un pozzo gravitazionale quello del pozzo mm-hmm. ah,
0: in realtà, vedi, no, lì... non ci facciamo mai pensare! <ride> oh.
3: che, 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 che c'è qualche so, speciale in casa? Adesso
0: eh, io, stanno sparando fuori. Non so cosa già oggi
3: ecco. Ti, ti, ti stanno attaccando. Si, 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 si è... già,
2: già mi aspettavo uno scoop alla N di qualche attacco <ride> in diretta
0: letteralmente no, non ho idea di cosa stia
3: vabbè oggi ci avete avuto il terremoto ai castelli <ride> il
0: terremoto, <ride> l'incendio al Tusco <ride> le bombe
3: Stava eruttando allora direi che per chiudere dobbiamo citare il risultato della fine dell'universo che effettivamente non abbiamo citato sì. però anche lì eh, ecco la fine dell'universo potrebbe essere un altro tema divertente di puntata perché sì. effettivamente sì. non si sa che succederà alla fine dell'universo e come finirà eh, anche lì ci sono un paio di articoli recenti che però fondamentalmente non, 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 non si sa uh, direi che è quasi tutto per oggi Omar?
2: Sì. Ci Ci siamo che... uh, ovviamente abbiamo saltato tutte quelle che sono gli escamotage ma...
3: sì gli escamotage uh, scusate aspetta mo, questa, questa è l'autrice dei porcosi che, hanno, che però mm. ho sbagliato io che sono andato, non mi so muovere col mouse
0: Eh
3: mm. uh, Intanto mettiamo Goku, è una stanza in cui il tempo scorre più mm. veloce del sì, presino. Sì, realtà... Ecco,
0: giusto, la stanza dello spirito del tempo. E... Eh, chissà quella come
3: anche in 2202 Yamato che è inguardabile, eh, citano, cioè c'è una specie di buco temporale. Appunto, Contact, anche qui il tempo scorre, però non è proprio relativistico. Eh, proprio relativistico, però anche questo è piacevole come, come libro. Poi ci sono i, 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 i di Warp Gate di, 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 di Babylon 5, Stargate, Five. però appunto questi sono mm. tutti escamotage eh, perché essenzialmente in qualche maniera devi avere, eh, devi avere un escamotage per avere una civiltà galattica. No, il problema è sempre quello. Eh,
0: eh. Il limite della velocità della luce è una cosa che narrativamente è l'equivalente di una bastonata sui ginocchi a un, a un corridore. Cioè, nel senso, se decidi di seguirlo, ci sono veramente poche cose che puoi fare e eh, ti sì. limita tantissimo.
3: Sì, ci stanno anche i racconti, tipo, come si chiama, quello eh, che ha avuto successo come audiobook che con, con le macchine di Neumann autoreplicanti nel, nella classe, ma non mi ricordo come si chiama. Però. Vabbè, lo, c- lo citeremo per la prossima volta. Sì. Faremo prima o poi anche la puntata sull'Apocalisse, come dire ah, ah, sulla Spazio Apocalisse,
0: Apocalisse.
2: Sull'Apocalisse.
3: Sì. Direi che per oggi è tutto, ovviamente vi ringraziamo di essere stati qui, qui con noi, ringraziamo Valerio che sicuramente tornerà, eh, vostro malgrado e nostro malgrado, <ride> oh, ma è eh, e quindi di nuovo alla prossima settimana dovremmo fare le stelle, eh? però di solito quando diamo gli annunci poi vengono disattivati, esatto. però la settimana prossima dovremmo fare le stelle. D'accordo, allora grazie ancora, buona serata e buon fine settimana a tutti e grazie. Ciao tutti.
0: a tutti, ciao. ciao. Ciao.
2: James.
4: sulla nostra community telegram t.me slash Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at fantascientificas.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it